0: 听梦想，梦想，正年轻。这里是听梦想 FM， 我是梁老师。马上要读的这么一篇文章，我先介绍一下吧。我其实，在201819年，当时有个创意，就是重读那些课文，就是上学印象其实挺深的，尤其读过的那些东西，我基本上都记着。太详细的记不住，但是呢，它的细节还有它的主题以及文就是标题，我都记得挺清楚。我上小学、初中、高中的很多课文，我都很有印象，而且我家里边呢，就是这些，呃，教材我基本上都留着，所以有的时候我回家我会翻一翻以前看的这个题是什么样的。今天就是要念一个我上我应该是上小学还是上初中的时候我读过的一篇就是课文。如果你是。我觉得可能也只有北京的孩子能读过这个课文吧，其他地方的教材我不太清楚。这篇文章的名字其实很简单，就叫做《炊烟》。它给我印象之深是在于，我一直都有一个意向，就是能有机会能去这个读这这个作者他所去的这个地方，去找寻一下那种。呃，农村的那种质朴、那种自然的感觉，以及那种竹杖芒鞋轻胜马，是吧？那种快步行走、那种徒步于森林之中的那种快乐。上学的时候还不太懂那种轻松探索，遇见了一家人，然后这种人与人之间简单的信任，一顿非常简单的、一顿果腹的食物，然后就这么一段简简单单的事情，给我留下的印象很深。可能这也是一个人他的幸福源泉之一吧。啊，说这么多还没念这篇文章呢。那今天的晚上的这篇美文时间就来念这篇文章了。这篇文章再说一下，它的作者叫做赵丽宏。啊，你可能会听说有一个小品演员老奶奶叫赵丽蓉，对吧？不是她，赵丽宏是一个。其实，如果嗯，你如果你细细想的话，可能很多小学、初中的课文都是他写的。什么《顶碗少年》听说过吗？嗯、哦，也是他。如果你没有听说过的话，可以去读一读，看一看。今天这篇文章是来自于赵丽宏，他写的、呃、这篇文章叫做《炊烟》。炊烟，赵丽宏。在人迹罕至的深山密林里，假如看见一缕炊烟；在饥肠辘辘的旅途中，假如看见一缕炊烟，也许不会有什么比它更亲切了。那是一种动人的招手，是一种充满魅力的微笑，是一个似曾相识的陌生人，友好地向你挥动着一封柔情的白手绢儿。散落在肩头飘着的枯叶，擦了擦额头的汗珠，我终于看见了在远方山坳里的炊烟。它优美的飘动着，无声无息地向我透露着一个质朴的希望。心中的慌乱被它轻轻地抚平了。我在深山里走了大半天，饥饿、疲乏、山重水复的怅惘。曾经使我的腿微微的颤抖，步伐也失去了沉稳的节奏。我急匆匆的走向山坳，走向炊烟。我想象着炊烟下可能会出现的情景：大蘑菇似的小屋，那屋里呢，也许是一个白胡子的堪林老人，也许是一个山泉般水灵的小姑娘。这些想象都带着一些童话的色彩。我果然看见那间两间小木屋了，他们只是普普通通的小木屋，不像大蘑菇。木屋里走出一个胖胖的中年妇女，黑红的脸颊上洋溢着只有山里人才有的那种健康的光彩。客人来了，快进里屋歇歇吧。还没等我开口呢，她就笑了，笑声朗朗的叫起来。一个矮小的男人应声走出来，啊，这自然是她的丈夫了。他只是微笑着点头，似乎有些腼腆。啊、呃，能不能麻烦买一点吃的？早已经过了吃午饭的时间，我不好意思的问：“嗨，那还要问？来，坐下，先喝碗茶。”他把我按在一把竹椅上，转身从灶台的铁锅里舀给我一勺热气腾腾的开水，又悄声叮嘱了丈夫几句。那个男人。一声不吭的走出门去了。灶台有点脏，他也许怕我看了不好受，便找来一块抹布，仔细的擦了一擦。嘿，山里人邋遢，将就一下吧。他一边笑着，一边又从水缸里舀水洗那口空空的铁锅，一连洗了三遍。不一会儿，那男人拎着满满一篮子红薯还有芋头回来了。并且已经在山泉中洗得干干净净。她把红薯和芋头倒进锅里，坐到灶背后烧起火来。她丈夫不知道又到哪儿去了。只有门外哗啦哗啦的林涛，还有灶堂里面碧波碧波的柴火声，一起一落的在耳畔响着，协奏出一首奇妙的曲子。我呢，喝着茶，打量着小木屋里的一切。质朴而结实的桌椅、柜子、橱窗、门背后，有各种各样的农具，一架亮晶晶的半导体收音机，挂在一张毛茸茸的兽皮边上。这山里的农户真有点世外桃源的味儿了。红薯和芋头馋人的香味在小木屋里飘荡起来。吃吧，爱吃多少就吃多少，哎，只是别嫌弃太粗糙了。他把一大盆冒着热气的红薯、芋头放到我面前。啊，这红薯还有芋头，竟然是那么的香，那么的甜，不仅抚慰了我的饥肠，也驱除了我的疲乏。这是我一生中最美的午餐之一。他坐在一边，快活的笑着看我狼吞虎咽，手中不停的打着一件鲜红色的毛衣，毛衣不大，像是给孩子穿的。你有几个孩子？啊，有两个女儿，在山外读书去了，一个上小学，一个念初中，都寄宿在学校里。我想让他们将来都上大学呢。现在山里人富了，什么也不愁，就指望孩子们能有出息。他笑着回答，语气是颇为自豪的。这小木屋里也有着和山外世界同样的憧憬和向往。吃饱了。歇够了，该继续赶路了。我掏出一些钱给他。啊，钱！他又笑了。这儿不是商店，赶紧收回去吧。如果不忘记山里边的人，以后再来。我的脸红了，也不知道这是为什么。也许是为了这城里人的习惯吧。起身走的时候，我发现背包里边的沉甸甸的。打开一看，竟然塞满了黄澄澄的橘子。是她丈夫。刚才去了橘林，这都是自家种的，带着路上解渴。她丈夫在一边腼腆的笑着，声音很轻却很诚恳。我走了，他和他并肩站在门口，不停地向我挥手。再来啊！他们的声音在山坳里回荡着。我走远了。小木屋消失在绿色的林涛之中，只有那一缕炊烟依然优美的在天上飘着。再来，也许永远都没有机会了。然而，我再也不会忘记武夷山中这一缕炊烟。在炊烟下，并没有什么动人夺魄的传奇故事，却有真诚、有淳朴、有人间最香甜的美餐。好了，就是这么一篇。文字啊，我如果没记错的话，它应该是出现在啊、呃、小学或者初中初一初二的课本里边。当时印象很深刻，就是因为正好读这篇文章的时候是冬天，北京北方它的这个冬天外边啊，它都会有那种那种小摊小贩，他会卖那个烤红薯，那烤红薯特别香。它是那种粮食甜甜的香味，它能飘进教室里面。所有同学在念叨啊，那个红薯还有烤的芋头的时候，都啊都是咽了口口水啊，就觉得现在想想那个印象都特别深。但是现在好像已经没有没有谁会这样去写文章了，而且拿现在的眼光看这篇文章，甚至可能会说可能有点矫情。可其实现在我们可能去农村或者去什么地方，可能也没有，可能也没有这样。淳朴、质朴，或者可能有点，甚至有点过于主动的，那是吧？山里人了。但是这种人与人之间的这种感觉，它一直是我们所期待的，就是每个人对每个人都是那种超出预料的好。他都希望你能够不挨饿、不会渴、不,会渴不会去劳累，需要希望能在你的旅途中能够帮助到你，然后能从你的眼神里感受到你的感激和你分享你的快乐。所以这篇炊烟一直是我印象中非常，就非常美，然后又特别有那种特别就是轻松话题的课文。你初中的时候，你你或者小学的时候读鲁迅，他总是要给你传达那个年代，对吧？都不容易，那个年代的那些混乱，或者那些是吧？都颇有就是说教性意味的，比如说要诚实，大家要怎么样怎么样一些课文。现在的。就你找到这么一篇课文，你会觉得他没有在传达任何意识形态，也没有传达任何的说理性的文字，他就是简简单单告诉你这么一段也许是假的，也许是真的的这么一段经历，就你就觉得他离我很近，但却又很远。我希望。还是那句话吧，疫情赶紧过去。我也想再去武夷山找一找有没有这样的炊烟，去吃一些当地的食品，然后呢逛一逛，找一找，或者是吧？赶紧出去走一走吧，这个世界太美好了，老在家待着，对吧？太无趣了。行了，今天的这篇美文呢，如果你想朗诵的话，可以。哎，去找一找，就是炊烟，赵丽红，红是红，广东宏远宏大的那个宏。这里是听梦想 FM， 我是梁老师，我们下周再见了。听梦想，正年轻，正年轻。这里是听梦想 FM， 听梦想，正年轻。